0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba ben Barış Sanlı. 21 Aralık 2020 tarihinde Çin konuşmak üzere alanında belki de en uzman isimlerden biri olan doçent doktor Ceren Ergenç ile birlikteyiz. Ceren hocam merhaba. Merhaba. Hocam isterseniz önce bu Avustralya ile kömür ve Avustralya ile yaşanan bu ticaret sorunuyla başlayalım. Buyurun. Avust
1: en yakın ilişkide olduğu ülkelerden biri. Aynı zamanda bölge içerisindeki belki Japonya ile beraber en ciddi sorun yaşadığı ülkelerden biri. Çünkü Amerika'nın Asya Pasifik bölgesindeki ve şimdi işte bir Hint Pasifik bölgesi, alternatif bölgesi çıktı. Bunlar içerisinde Amerika'nın da en yakın müttefiki olduğu için Çin'in bölge içerisinde en çok saldırdığı ülke diyebiliriz neredeyse. Ben bu son zamanlarda Avustralya'ya uyguladığı yatırımları da açıkçası Avustralya-Çin ben daha büyük bir ölçekti. Özellikle Amerikan seçimleri kampanyalar zamanı şimdi seçim sonuçlandıktan sonra bu geçiş dönemi içerisinde bölgeden Çin'in Amerika'ya verdiği bir mesaj olarak görüyorum açıkçası ilk önce ticaret kısıtlamaları, Avustralya'nın Çin'e belli başlı ürünleri olan şarap, ondan sonra işte balık vesaire gibi ürünleri kısıtlayarak başladı. Bunların aslında o kısıtlamaların ne için ekonomisinde doğruduz bir faydası var. Daha çok gözde niteliğinde. En son bu kömür kısıtlamasını da açıkçası ben yine bir Avustralya iç siyasetini karıştırma a, yöntemi olarak okuyorum. Çünkü Avustralya Avustralya'da a, a, kömür a, endüstrisi a, istihdamın çok yoğun olduğu, a, sendikalaşmanın da a, çok yoğun olduğu yani a, kömür a, lobisi diyeyim, bir şey tırnak içerisinde a, Avustralya iç siyasetinde çok etkin a, bir, a, bir a, çıkar grubu çıkar ve hak grubu a, ve Avustralya'nın İklim gündemini dair uzun soluklu bir politikası yok henüz. Yani kömürü nasıl azaltarak başka enerjilere geçeceklerini ya da bu, bu, bu alandaki yoğun istihdamı ne yapacaklarına, kömür santrallerini kapattıktan sonra istihdama ne olacağını dair ciddi bir planı yok ülkenin. Evet. Çin gene Avustralya'nın en önemli kömür sattığı ülkelerden biriydi. Bu ticaretin kesilmesi de bir anda iç siyaseti karıştırdı aslında Avustralya'da bir anlamda. Çin'in bu hamlesini de bununla bağlantılı olarak görüyorum. Tabii Çin'de bu Avustralya kömür ticaretinin kesilmesinin hemen arkasından bir elektrik sıkıntısı meydana geldi. Özellikle Endüstrinin yoğun olduğu birkaç eyalette fabrikaların kapanmasına varacak oranda elektrik sıkıntısı yaşanınca bunun aslında Çin'in kendi kendini kendi ayağından vurduğu gibi yorumlandı. Ama benim anladığım kadarıyla sayılara bakınca... Sadece Avustralya'dan gelmeyen kömür yüzünden olmuyor bu. Çin'in kendi kömür üretimi ve kullanımı ile ilgili yapısal sorunları var hı hı. ve bu bu elektrik kesintileri de bununla ilgili aslında sadece doğrudan Avustralya ile ilgili değil hı hı. diye düşünüyorum. Buradan isterseniz Çin tarafına da geçebilirim. Çünkü aslında Çin Kömür meselesinin de Avustralya'ya çok benzer bir şekilde sadece bir enerji sektörü meselesi olmadığını bir istihdam ve yoksulluk meselesi de olduğunu düşünüyorum. Yani Aslında iki ülkenin dertleri birbirine çok benzer ve, ve Çin tam olarak da belki de kendi meselesini iyi anladığı için Avustralya'yı da aynı yerden vurmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Aslında bu şöyle, Eğer, hani bir zamanlar Çin'de pimpon diplomasisi gibi şeyler vardı. Herhalde bir kömür üzerinden e, karşılıklı gizli mesajlaşmalar oluyor bu iki ülke arasında. Evet, yani ben açıkçası öyle yorumluyorum. Tamamen böyle bir hani rasyonel
1: bir ticaret a, hesabı sonucunda yapılan bir şey değil. A, karşılıklı ya yani iç politikalara da. Daha mesajlar var burada. Bir de dediğim gibi Avustralya üzerinden Amerika'ya ve yeni Biden hükümetine de verilen bir mesaj olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bütün bu hem kömür hem ondan önce diğer mallardaki ticaret kısıtlamaları tam seçim zamanında başladı. <gülüyor> ve aslında ekonomik olarak niye şimdi yapıldığını diye bu mallar üzerinden yapıldığını çok bir açıklaması yok. O yüzden bu Genel olarak zaten siyasi sahiplerle olduğunu düşünüyorum. Ama Dediğim gibi iki ölçekte. Bir küresel ölçekte Biden hükümetine bir mesaj.
0: Bölgesel ölçekte de Avustralya'da bir karşılıklı atışma gibi. Evet. İşin daha ilginç ya da hani böyle bir eylem yapıyorsanız herhalde kışın yapmazdınız ki. Hani elektrik kesicilerle sizdeyiz. Fakat Çin'in bu kadar gözü karartıp kışın ve soğuk havaların ortasında... Bir de yazılı bir şey yok anladığım kadarıyla. Sadece sözlü talimat verilmiş Çin kitlerine. Avustralya'dan kömür almayacaksınız diye. Bu kadar kızmış mı Çin yönetimi? Çin
1: çünkü gerçekten Avustralya çok Çin'in iç meselelerine de karışıyor. İşte Simcan meselesi olsun, başka başka konular olsun. Çok ciddi çıkışları da oldu gerçekten. O anlamda bir kızgınlık var. Ama kışın ortasında da dediğiniz gibi üstelik işte kışta saat geçerken ve işte elektriğin normal şartlarda da sıkıntı olacağı belliyken böyle bir harekete geçmiş olmasını ben dediğim gibi küresel siyaset bağlamında okumak gerektiğini düşünüyorum. Tam seçim sonrasında yani yeni Amerikan hükümeti işbaşı yapacak. Ondan önce ona bir mesaj olduğu için şimdi kışın ortasında böyle deyim yerindeyse gereksiz sayılabilecek
0: bir bir politikaya giriştiklerini düşünüyorum Hocam bizi öğrenci arkadaşlar da dinliyor. Bayağı da genç öğrenci arkadaşlar. Çin'in Avustralya'ya, Çin'in ABD yönetimine, yine ABD yönetimine. Avustralya üzerinden vermek istediği mesaj ne peki?
1: Burada daha geniş bir bölgeselleşme a, kavgası var diyeyim. Evet. İki büyük iki büyük güç arasında. Birazcık geriye gidecek olursak ta Soğuk Savaş zamanlarından Asya Pasifik Soğuk Savaş'ın da çok önemli cephelerinden bir tanesiydi. Soğuk Savaş sonrası dönemde de özellikle Orta Aya'da Orta Doğu'nun kendi iç döngelerinin çok karışmasından sonra ABD Asya, dünya liderliğini Asya, Pasifik Asya Pasifik'te kuracağı hakimiyet üzerinden devam ettirebileceği analizini yaptı. Ama o dönem aynı zamanda Çin'in de dünya ekonomisiyle entegre olduğu yükselmeye ekonomisini geliştirip uluslararası sistemde daha etkin bir yer almaya başladığı Çin'in yükselişi dediğimiz döneme denk geldi böylece soğuk savaş döneminde tamamen izole olmuş bir Çin'in aksine Asya Pasifik bölgesinde iki büyük bölgesel güç kafa kafaya karşı karşıya geldiler diyebiliriz ve bu uzun zamandır devam ediyor. İşte Clinton döneminde örneğin ilişkiler çok ciddi bir şekilde gerilmişti. İlk yani, Sovyet Sabah Soyuz döneminin ilk şeysi oydu. Belgi adlı ki Çin evçiliğinin hmm. kaza yayını kaza yay olmayan bir şekilde vurulmasıyla başlayan. Ondan sonra Obama döneminde... ABD'nin Asya Pasifik'e yeniden hakim olması için bir, bir Asia Pivot denen bir yeni a, a, politika geliştirildi. Hı hı. Çok da başarılı olmadı aslında. Ama tam olarak Çin'in Asya Pasifik bölgesi, yani Çin'in kendi bölgesi, kendi mahallesi adettiği yerde köşeyi kıstırmak amacı gidiyordu. Hı hı. A, örneğin o yakınlarda tekrar mevzu bahis olan... A, TPP ve RCP serbest ticaret alı anlaşmaları da aslında tam olarak ABD ve Çin'in bölgede diğer orta ve küçük ülkeleri kendi yanına çekerek birbirine zıtlaşmasın diye bir tanesi Çin dışındaki bütün Asya Batı ülkelerini içine alıyor öbürü de Amerika dışındaki bütün ülkeleri içine alıyor Ve diğer küçük ve orta ölçek ülkeler de aslında bu iki büyük bir bölgede kendileri üzerinden zıtlaşmasından biraz bıkmış durumdalar. Örneğin bu orta güçteki ülkeler ikisini birden üye olarak bu işten kurtulmaya çalıştılar. Ondan sonra Hint Pasifi'yi alternatif bir bölgeleşme planıyla gelmeye çalıştı ABD. Yanına Çin'in tarihsel olarak rakibi olan ve rakamsal olarak Çin kadar büyük bir bölge gücü olan Hindistan'ı alarak yine Çin'i bölge içerisinde dışlama, Pasifik bölgesinden dışlama stratejisi izlemeye çalıştı. O da çok başarılı olmuş gibi gözükmüyor aslında. Çünkü Çin bölge içerisinde çok büyük ağırlığı olan bir ülke tarihsel olarak da ve artık günümüzde ekonomik olarak da Çin örneğin bütün bunlara karşı kuşakla yol açışı var. Abi çok Asya pasifik ülkesi bunun içinde tam hmm. olarak ortasında ekonomik buna bağlanmış durumda. Bu rekabet bağlamında düşüncek olursak bir de gene olarak baktığımız zaman ABD'de demokratlar hükümete geldiği zaman Çinle ilişkiler her zaman daha geriliyor. Hı. Her ne kadar Çin Trump döneminde döneminden çok çektiyse de hı hı. özellikle son zamanlarda ilişkiler iyi başlamıştı ama son zamanlarda özellikle kampanya dönemine girdikten sonra Çin'i Çin kötülemek işte karşı tarafın şahibini Çin ilişkilerini ortaya çıkarmak vesaire oy kazanmana bir yolu haline geldi hı. Trump için. Gerçi Biden için aynı şekilde ama Trump biliyorsunuz ticaret savaş gereksiz uzatlı çetkli kazalarlıklar çetrefilde bir hale getirdi. Bu aralar anlaşmaları uymadı. Yani Çin için Trump dönemi de çok zorlu geçmişti. Ama bu onun bir istisna dönemi oldu düşünüp daha genel tarihsel paternlere baktığımız zaman demokrat dönemler, demokrat başkan dönemleri, Çin için daha zorlu dönemler. Çünkü a, ABD a, Çin ya, ilçişlere de karışıyor o zaman. İşte, i̇nsan hakları uyarlarında bulunuyor, ambargalar koyuyor vesaire. A, o yüzden şimdi Biden tekrar gelince Obama'nın Çin'e karşı a, politikalarını devam ettireceği düşünülüyor. A, a, artı üzerine Trump'ın Trump çekiği diyeyim bu uluslararası gündemde de giriyor gelecek. örneğin Trump bu iklim gündeminden çıkmıştı hı hı. Paris anlaşmasından Biden daha seçilmeden önce geri geldiği anda iklim gündeminin ciddi bir destekçisi olacağını açıkladı yani hem Obama döneminin Çin'e karşı politikaları devam ettirecek. Çin'in içişleri anlamında, bölgesel ilişkiler anlamında. Bu Hint-Pasifik bölgeleşmesi zorlanacak. Hem de küresel anlamda da Trump'ın bıraktığı boşluk yeniden doldurulacak. Her anlamda Çin'i belki Trump'a göre çok daha rafşener bir dönem bekliyor ama birçok ölçekte zorlu bir, zorlu bir Amerikan yönetimi bekliyor. Şimdi bunu hazırlanıyor.
0: Hocam buradan da iklim değişikliği dediğiniz için oraya gelelim ama ben kendi kafamdakini de bir aktarayım. Aslında bu tam kışın ortasında Avustralya ile kömür mücadelesi bir taraftan. Diğer taraftan da çok ilginç bir şey gördük. Aslında planlamasıyla bildiğimiz Çin bir tane üniversitenin raporuyla 2060'ta net sıfırı vaad etti. Net sıfıra ulaşacağını vaat etti. Aslında bu paternlere yani bu örgüleri arka arkaya baktığımızda biraz daha fevri bir Çin politikası mı görüyoruz? Oradan da iklim değişikliğinde bu 2060 hedeflerinde Çin çok devlet olarak tamamen arkasında kararlı yapacak mı? Çin'in
1: son zamanlardaki dış politikasının fevri diyeni trendelebileceği konusunda haklısınız. Bu, bu da aslında Çin'in geleneksel dış politikası. Çok uymuyor. Bunu bir çok Çin gözlemcisi de söylüyor. Xi Jinping döneminde artık ekonomik, siyasetsel anlamında kalkınma süreçlerini aşağı yukarı tamamlamış ve bir bölgesel ve küresel anlamda çok olmaya hazır bir Çin'e devraldı Xi Jinping. Ama kendisi de zaten tercih olarak daha daha güçlü ve merkezi karar alma. Süreç, parama süreçlerini merkezileştirici bir tavır izleyeceğini kısa sürede belli etti. Hem iç politikada hem dış politikada. Bunun bir yansıması olarak da gerçekten çok Çin'den gereksel olarak beklemeyeceğimiz fevrilikte ya da cesarette dış politika örnekleri görüyoruz. Bu düşününün Eylül'de Birleşmiş Milletler'de verdiği 2060 yılında karbondötr bir ülke olma sözü de, bu beklenmedik açıklamalardan biriydi gerçekten. Ve o zaman birçok ülke ve kurum bunu alkışladı. Özellikle AB çok mutlu oldu. Çünkü... Öncesinde, yani Eylül'deki bu açıklamanın öncesinde Nisan'daki AB Çin zirvesinin gündemi de buydu. AB ülkeleri ve AB kurum olarak, bölgesel bir kurum olarak Çin'i bu konuda çok sıkıştırıyordu. Hatta kendileri de bir bir bir ticaret savaşı tehdidinde bulunuyorlardı. İşte evet. eğer iklim gündemine böyle bir şey söz vermezsen bizi de sınırlarız gibi. Evet. Um, o anlamda örneğin AB'yi çok um, memnun eden bir karar oldu. Ama Çin'i canlanmadı açıkçası bu sözden. Çünkü Çin'in kendi iç ekonomisine ve siyasi karar alma baktığımız zaman çok da mümkün gözükmüyor 2060 yılında karbon türlüğüne ulaşması. Burada bu, bu, bu karar nasıl oldu da çıktı sorusuna yönet olarak ben yine Xi Jinping'in çok Karar alma güçlerini elinde toplaması ve böyle güçlü bir lider, bir tek adam olarak ortaya çıkmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ee, Xi Jinping'in aklında olan e, bu 2060 sözü aslında genel gündemiyle uyumluydu. Örneğin dış politikada sorumlu bir aktör, yani Çin'in dış politikada sorumlu bir aktör olarak gösterme çabası vardı Xi Ki Trump döneminde bunu çok rahat yapmıştı. Trump bütün uh, uluslararası uh, örgütlerden, komitelerden vesaire çekildikçe boşluğu Çin dolduruyordu. İşte i̇klim gündemi bunların bir tanesi. Ama onun yanında uh, benzer şekilde uh, insan Hakları Komitesi'nden de mesela Trump çekilmişti. Çin hemen onun yerini almıştı. aldı ve uh, siyasi ve hukuki hakların yanı sıra kalkınmacı haklar dediğimiz sosyoekonomik şey, ekonomik kolektif hakların da temel insan hakları olarak a, a, kabul edilmesi yönünde a, a, komiteyi, a, komiteye lörü yapmaya başladı. A, bu a, bu anlamda bu iklim a, gündemine a, böyle yapıcı bir şekilde katkıda bulunması Çin'in aslında Xi Jinping'in genel sistem için yapıcı aktör a, imajına a, vermeye çalıştı bu imaja uyuyor bir yani. Hmm. Um, bir yandan I yeşil a, ekonomiye a, geçiş, yeşil teknolojilere geçiş a, artık çünkü kendi iç ekonomisi için de gerekli olanmış. Şey. Yani hava kirliliğinin, su kirliliğinin artık sürdürülebilir olmayan noktalara gelmiş olduğunu içeride de kabul etmiş a, durumdalar. Ve bir yandan da aslında kendi ekonomik kalkınmalarının, büyümelerinin sürdürülebilirliği içinde bu a, bu yavaş geçiş a, dönemini a, bir şekilde zaten yapmak zorunda olduklarını kabul etmişler 2010 yıl başından itibaren. Bir de um, her şey bu kadar uh, uh, normatif değil tabii. Uh, bunu yaparken Çin uh, bir taşla iki kuş uh, vurarak aslında dünyada yeşil teknoloji uh, üretim ve finansal piyasalarının da neredeyse tekeli haline gelmiş durumda. Hmm. Um, yani bu çok aslında şaşırtıcı bir gelişme. Uh, bir 10 sene önce Çin uh, uh, en büyük a, a, karbon salımı a, sorumlusuyken ki bugün hala öyle bildiğim kadarıyla %27 oranında filan. Dünya karbon salımının evet. %27'si içine ait. Ama bir yandan da bu yeşil teknolojileri üreten ve satan ve bunların kullanımı için... A, Kredi veren bir ülke haline gelmiş durumda. Bu anlarda çok büyük ekonomik çıkarı var aslında bu iklim gündeminden. Yani sadece liberal kurumsalcı ulvi amaçlara yapıyor değil. Birden çok kuş var vurdu. Hadi da tam hani şimdi nereden çıktı bir üniversitenin lafıyla oğlu diyorsunuz. O üniversite çok üniversitesi. Gene bu şey jumping e, kendi ekibini kurma ve şey tek adamlık yönetimi içerisinde çok etkili olan bir kurum. <Gülüyor> Cem Pengin'in kendi mezunu olduğu kurum. <Gülüyor> Ve kendi kendi devresi olsun, dönemi olsun devredenmezse bir üniversite için. <Gülüyor> kendi dönemi olsun. <Gülüyor> Gerekse şimdi yani orada örneğin çağdaş, çağdaş Çin Çalışmaları Merkezi gibi yerler olsun. Zaten zaten politika yapım süreçlerine a, danışma, doğrudan erişimi olan, danışmanlık yapan a, akademisyenlerden oluşan a, bir yer burası. Abi onların a, onların raporu a, da a, bu şekilde okunması gerekiyor. Yani bir şekilde a, herhangi bir üniversitenin yazdığı işte bir takım devletle uzak ilişkisi olan uzmanların yazdığı bir rapor gibi değil de aslında karanlık süreçlerinin içerisinde yer alan akademisyenlerin olduğu bir rapor gibi düşünmek lazım. yani Eski, eski dönemde mülkiyenin sahip olduğu etki gibi düşünün şu anki Kim Üniversitesi'nin Xi Jinping yönetimi üzerindeki etkisini. O anlamda ben açıkçası Çimha'nın raporu ilk çıktığında bir aha demiştim. Yani Bunun, bunun sonucunu göreceğiz. Bu yani çok somut politika sonuçları olacak diye düşünmüştüm açıkçası. Hı hı. Bugün de gördüğüm kadarıyla yine Çimha Üniversitesi'nin çok iddialı, bir planı var. Ya bu 2060 yılına kadar Çin'in nasıl karbon nötrlüğünü sağlayabileceğini, pratik olarak nasıl sağlanabileceği Hı. sorusuna verdikleri yanıt şöyle 2030 yılına kadar Çin kömür santrallerini kurmaya ve işletmeye devam edecek. Hı. Çünkü o bu noktayı ben çok önemli buluyorum. O yüzden Avustralya'ya da benzetiyorum açıkçası. Hem küçük ve orta ölçekli işletmenin için çok önemli. Yerli ve ucuz, kalitesiz bile olsa yerli ve ucuz kömür kullanabiliyor olmaları. Hem de Orta Çin, coğrafya Orta Çin diyebileceğimiz yerde kömür madenleri ve işletmeleri çok büyük bir istihdam kaynağı aynı zamanda. Bu anlamda Avukatörlerle benzeşiyorlar. Bunların bir anda kapatılıp, kapatılması hem hobiler için mümkün değil hem onlar çalışanlar için mümkün değil. Daha önce böyle çok büyük işten çıkarmalar yaptığı dönemde 90'ların ortasında Çin çok büyük bir toplumsal huzursuzluk yaşanmıştı. Aynı tür bir toplumsal hızlısızlığı kaldırabilecek bir pozisyonda değil Çin. O yüzden 2030'a kadar devam etmesi. Hı -hı. 2030'dan sonra da çat diye kapatmak yerine bir yandan yesil teknolojiler, işte rüzgar, Hı -hı. Hı. vesaire açık benizlerdeki enerji santralleri gibi daha yeni daha inovatif enerji kayarken bir yandan bir yandan da kuran santrallerin işletmelerini kapatmayıp onların teknolojilerini modernize edip Hmm. kemur sanayini mavi yakalıların değil beyaz yakalıların çalıştığı bir sektör haline getirmeye çalışmayı planlıyorlar. 2030 sonrası için. Hmm. Yani yavaş yavaş şu anki mavi yakalı 2030'a kadar güvenceli bir şekilde emekli ederek hmm. 2030 sonrası da kemur sanayini üniversite mezunlarının tercih ettiği hmm. ve niye tercih etti? Artık teknoloji sayesinde yer altına inilmek zorunda olmayan bir sanayi haline geleceği için tercih edeceği bir bir dönem olarak tahayyül ediyorlar 2030 sonrasını. Burada tabii 2030 sonrasında bu enerji sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve buna izin vereceği yönünde bir beklenti de var. Bu beklentinin ne kadar gerçekçi olduğunu tabii mühendisler daha iyi bilir ama ekonomik olarak baktığımızda yeşil teknolojiler, Çin piyasaya hakim olduktan sonra baya ucuzladığım da bir gerçek. Evet. Ama dediğim gibi yani mühendislik açısından ne kadar gerçekçi bir spekülasyon onu ben bilemiyorum tabii. Benim daha üzerine konuşabileceğim bir Boyutu, bu işin hmm. 2030'a kadar mavi yakalı kömür işçilerinin güvenceli bir şekilde emekli edilmesi hmm. ya da başka sektörlere kaydırılması meselesinin aslında çok da gerçekçi olmadığı hmm. yönünde. Çünkü Çin bir yandan, Xi Jinping hükümeti bir yandan bu kadar iddialı dış politika rollerine soyunurken ve o bağlamda 2060 gibi iddialı sözler verirken bir yandan da aslında ama iç sosyoekonomik kalkınma anlamında zorlu günler yaşıyor. Hı. 2019 yılın son çeyreğinde daha henüz pandemi krizi yaşanmamışken dahi 2019 yılın son çeyreğinde Çin reform döneminde yani mal sonrası dönemde benim projeksiyonumuz gerisinde kaldı. Çok uh, uh, uh, korkunç bir tablo değil. Çünkü yılın toplamında uh, uh, yıl sonundan geri kalmadı. Sadece son çeyreğinde geri kaldı. Hmm. Ama bu bir bilgi oldu. Çünkü danş yapımdan itibaren aslında 40 yıl içerisinde ilk defa böyle bir gerileme yaşandı Çin ekonomisinde. <gülüyor> o yüzden o çok büyük bir soğuk dışı etkisiydi zaten. Üzerine bir ay geçmeden pandemi yüzünden ekonomi durma noktasına geldi. Evet. Hmm. Um, Gels tabii Çin ekonomisi örneğin bizim ekonomilerimiz kadar Avrupa'da Kuzey Amerika'daki ekonomiler kadar zarar görmedi çünkü onlar ilk ilk iki ay tamamıyla karantina uyguladıkları için Mart ortası itibariyle iş yerleri tekrar açılmaya başlamıştı ama gene de gene de Xi Jinping'in çok iddialı gelen bir diğer iddialı iç politika hedeflerinden biri olan 2020 yılına kadar yoksulluğu tamamen ortadan kaldırma. Yani hı. yoksulluk sınırının altında kimsenin kalmaması. Hı hı hı. Bir buçuk milyarlık içinde. Hı. Hedefi gerçekleştirilemedi ve onur işte 2000 2023 diye revize ettiler bu planı. Kendilerini bir 3 yıl daha tanıdılar pandemi hmm. yüzünden. Ama mesele bu 3 yıl 5 yıl değil. Yani yoksulluk, özellikle kırsallık yoksulluk Çin için küçülen ekonomiyle de beraber önemli bir önemli bir mesele. Pandemi ile birlikte pandemiyle birlikte kapanan işte koviler ve ya da kapanmamak için işten çıkarma yapan aslında işten çıkarma da yasaklanmıştı ama işte işten çıkarmanı biliyorsunuz bin türlü başka yolu da var <gülüyor> ücretsiz izinler vesaire işten çıkarmalar sonra artan işsizlik bunlar çok büyük toplumsal sorunlar aynı zamanda ve <gülüyor> ya hükümetlerin pandemi zamanındaki aldıkları önlemlere bakacak olursak bir kısmı eee işte halk ile ilgili önlemler haliyle işte hmm. kapatmalar, karantinalar vesaire. Ama diğer gerisi bu halk sağlığı önlemleri alınırken ekonomi çökmesin diye hmm. özellikle şeyleri kobilere, küçük volatör çeke, işletmelere yapılan doğrudan ya da dolaylı finansal yardımlar. İflaslar olmasın ayakta kalsınlar ki üretim devam etsin artı işsizlik artmasın diye yapılan yardımlar. Yani aslında yani Yer hükümetlerin de en büyük derdi COBİ'lere ne olacak? Ki kömüz sanayinde bir de kitler sorunu var. <gülüyor> Birçok kömüz sanayinde çalışan kamu iktisari atı kitler Çin'in içerisinde aslında kar etmeyen zarar ettikçe yerel bağlı oldukları yer hükümetler tarafından kurtarılan hmm. kurtarılan şirketler hmm. diyeyim, kitler yani özel şirketler değil de kitler bunlar zaten pandemiden önce de işte bu iklim meselesi önce de bir sorundu. Hatta bu konuda bu, bu yerel kitler Çin'in iklim gündeminde niye tam da dürüst olmayan bir politika çizdiğini de açıklıyor. Çünkü işte karbon notürlüğü sözü verdikten sonra ülke içerisinde yeşil teknolojiye geçmeyi desteklerken bir yandan da bu belediyelere bağlı olan kitlerin uh, uh, iflas etmemesi için onları kuşak ve yol girişimi çerçevesinde uh, kuşak ve yol ülkelerine gönderip oralarda uh, verimsiz de olsa eski teknolojiyle de olsa çevre'yi kenetiyle de olsa oralarda kömür yatırımı yapmayı uh, teşvik ediyor.
0: Diğer taraftan da böyle diğer taraftan da Kömür tarafında tabii pek çok pek çok çalışan kömür, madeni de galiba bir 3-5 ay önce kapattılar yeterli şartları sağlayamadıkları için. Sanırım gene kazalar olmuştu. Hatırlıyor musunuz bu kısmı? Gördünüz mü? Bilmiyorum.
1: Doğru. O kazaları ben şuna bağladım açıkçası. Doğru. Fransa döneminde kapanmak zorunda kalmışlardı. Ondan sonra Mart ayında Li Keqiang, Xi Jinping Çin'in başkanı, hmm. Li Keqiang da hükümet başı, başbakan yani kabinenin başında ve Xi Jinping ne zaman böyle iddialı bir çıkış yapsa dış politikada hmm. ya da hatta iç politikada Li Keqiang hemen daha işte halkı ya da sermayeyi memnun edecek daha kısık sesi ama alternatif bir açıklama yapıyor. Mart, Mart ayında Li Keqiang o zaman Xi Jinping'in işte, AB ile görüşüyordu bu iklim hmm. gündemi nedeniyle. Li Keqiang politika şöyle iç kamuoyuna diyeyim şöyle bir açıklama yaptı. Çin yakın vadede kömür santrallerinden vazgeçmeyecek diye. Hmm. Bu hep işte, kömür santrallerine bir olumlu mesajdı. Hem de onlardan gelinen ucuz elektriği kullanmak isteyen kobilere bir mesajdı. Gerçekten de Mart ayında yeni verilen kömür santrali... Nedeni arsa belgeleri hmm. izinleri belediyeler tarafından verilen bir önceki yılın aynı zamanının yaklaşık üç katı kadardı. Hmm. Hmm. Yani o dönem çok çok keşifli imaj şeyler, mesajlar yayıyordu hmm. hem içeride hem dışarıda. Hmm. Ondan sonra sizin dediğiniz kazalar bundan işte bir yarım yıl sonra oldu üç hmm. dört ay kadar sonra o dönem. İşte istihdamı arttırmak ve COBİ'lere ucuz elektrik sağlamak için el acele açılan kömür santrallerinde kazalar olmaya başladı. Ve işte ondan sonra tekrar iş güvenliği vesaire diye onlar onlar kapatıldı. Yani evet. orada o gördüğümüz kazalar pandemi sürecinde yaşanan paniğin sonuçları bir
0: anlamda. <gülüyor> Diğer taraftan en çok... Bu yer...
1: <gülüyor> Buyurun yoksa bir şey diyecektim. 90'lı yıllarda da çok ekonomik kalkınmaya katkıda bulunsun diye hızlı açılan kömür santralleri de aynı şekilde çok büyük, çok ölümlü kazaları neden olup 2000'lerin başında tekrar kamulaştırılmıştı ve kapatılmıştı. Yani onun daha küçük
0: ölçekli bir tekrarı olduğunu düşünüyorum bugün yaşanan. Hı. Hocam çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok sanırım. Dediğim gibi Çin'in bu a, 2060 a, a, karbon nütürlü sözü iddialı a, a, bir söz a, ve a, bir yandan buna dair somut planları var hı. ama bir yandan da ülke gerçekleri var. A, ve her ne kadar Xi şey, Jinping a, tek adamlık yönetimini pekiştirmekteyse de yine de ülke içerisinde... Hı hı. Eğer eyalet liderleri ya da kit yöneticileri a, gibi a, grupların a, da a, sözü hala çok geçiyor. Hı -hı. O yüzden a, zaman içerisinde Çin'in çelişkili ya da yakılayan bir siyaset a, izleyeceğini a, düşünebiliriz.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Evet ağzınıza sağlık. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar hocam. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.